0: Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, c'est Podcast Party La Podcast Party, c'est ma playlist de podcasts écolo que je kiffe pendant l'été. Je vous diffuse 5 épisodes de 5 amis podcasteurs écolos pour vous faire découvrir leur travail. Et donc, je leur ai chacun piqué un épisode de leur podcast que je vous diffuse ici, parce que c'est trop bien ce qu'ils font. Et aujourd'hui, il s'agit de Julien Devoré du podcast Sismique. Son slogan, c'est « Le monde change et on n'y comprend rien ». Du coup, euh, Julien, il invite des experts sur les bouleversements géopolitiques, écologiques et technologiques. Alors, c'est plus d'intello télo et technique comme podcast que Soif de Sens, euh, où c'est plus incarné avec du vécu. Je trouve ça super complémentaire parce que lui, il est plus ciblé sur euh, sur un sujet et moi sur euh, l'histoire d'une personne et son vécu, donc je kiffe en fait. Alors abonnez-vous à Sismic. Alors quel épisode je vous conseille Quels épisodes je vous conseille Je vais même faire la liaison. Je vous conseille celui sur les crises de l'eau avec euh, une hydrologue euh, qui est passée sur Sinkerview aussi d'ailleurs. Euh, parce que l'eau, euh, c'est la vie en fait. <rire> et on parle peu de ce qui nous attend euh, sur ce sujet euh, crucial. Je vous conseille aussi l'épisode avec Bon pote que j'ai trouvé génial. Euh, bon c'est le média écolo assez corrosif si vous connaissez. Mais je l'ai déjà interviewé euh, Bon pote donc euh, donc je voulais vous faire découvrir autre chose aujourd'hui. Du coup, l'épisode que j'ai choisi euh, d'emprunter à Sismique et de vous diffuser aujourd'hui, c'est celui avec Marc de la Ménardière du documentaire En quête de sens. Ça raconte son histoire, celle d'un financier aux états unis qui remet tout en question pour redonner du sens à sa vie et au monde. Le docu avait fait un carton il y a une dizaine d'années. Et dans cet épisode, il raconte comment il a continué à réinventer sa vie après ce voyage initiatique et le succès du film. Donc je suis ravi de vous faire écouter Enquête de sens au micro de Sismic. Bonne écoute Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel
1: Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde.
2: Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence.
0: L'humanité est menacée dans ses fondamentaux.
1: Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu envie de te battre.
2: Bon, ben on y va. Eh ouais ben on est parti. Bon, bonjour Marc. Bonjour. Alors la première question que je pose en général à mes invités, c'est présentez-vous en quelques mots, mais ta particularité par rapport à beaucoup de gens que, que j'ai reçus, c'est que tu t'es fait d'abord connaître en parlant de toi, en parlant de, de ce que tu vivais, de tes questionnements, et c'est cette posture en fait, le fait que tu, tu as accepté de te livrer, qui a résonné chez certains et qui t'a fait connaître Donc je veux bien qu'on qu passe un peu de temps pour commencer, à, plus de temps peut-être que ce que, que je fais d'habitude, à parler de toi et de ton expérience de vie. De toute façon, on va faire beaucoup ça dans cette, dans cette interview. Mais Donc sans y passer trop de temps, quelle est ton histoire personnelle si tu la résumes en quelques minutes, sachant que, donc, comme j'ai dit, on va se donner le temps ensuite d'aller plus loin, de parler de ton expérience que tu as accumulée, de tes idées. Qu'est-ce qu'il est important de, de savoir sur toi et sur ton vécu pour comprendre d'où tu parles
1: euh, alors, euh, bah, moi, je viens... L'idée, quand même, j'ai l'impression que tout le travail depuis une dizaine d'années, c'est de, de lâcher un peu son histoire personnelle, pas trop s'identifier, mais il y a quand même des choses, je pense, qui sont des milestones, quoi, qui permettent quand même, de, en effet, comprendre les gens, et des fois, en se racontant, on se rencontre. Et je pense que ça, c'est important. Euh, donc, moi, dans mon histoire personnelle, en gros, bon, je m'appelle Marc Delaménardière, donc j'ai une particule, et pourtant, j'ai grandi en banlieue avec des parents éducateurs spécialisés, euh plein d'amour et de valeur, donc je pense que ça, ça m'a construit, et j'ai vu qu'un idéal incarné, bah, ça rend des gens heureux, et puis ça, moi, m'a rendu heureux, donc j'ai ça, j'ai euh, j'ai fait des écoles de commerce, et au milieu de ce, enfin, à la fin de ces études, je suis parti six mois en Bolivie, où j'ai passé du temps avec euh, des populations indigènes, ils disent comme ils disent eux, en Bolivie, et ça m'a pas mal changé mon rapport à la nature, à la communauté, et puis après j'ai fini les études, j'ai été travailler à New York pour une grande multinationale, j'étais plutôt heureux, hein, moi je kiffais bien, et puis à un moment, voilà, j'ai eu un accident, je me suis cassé le pied, j'ai regardé pas mal de documentaires sur l'état du monde et... Justement, toute cette destruction, cette privatisation, marchandisation du monde et cette, cette société du contrôle et de, et de, et ouais, vraiment de l'aliénation un peu avec, avec les objets qui venaient. Et donc, du coup, j'ai pu, j'avais pas de solution, donc j'ai, plutôt que de dire aux gens, ça va pas, je sentais que ça, c'était pas forcément ce qui euh, emmenait les gens avec soi, c'était d'aller chercher aussi des réponses donc, ça a donné le film en quête de sens. Un voyage avec beaucoup de questionnements qui devaient être sur les alternatives. Et puis, au final, on a plutôt interrogé notre vision du monde. Je pense que c'est central. On en y reviendra peut-être. Bien sûr. Oui. Puis, ça a mis du temps à faire parce qu'on n'était pas des professionnels du cinéma et on n'avait pas de budget. Donc, on a mis un peu de temps à le faire. Mais ça nous a permis de digérer tous les concepts et tout ce que les personnes qu'on avait rencontrées des sages, des, des philosophes, des journalistes, des scientifiques avaient à nous partager. Puis après, je travaillais un peu avec des ONG et le monde de l'associatif. Ça m'a permis de voir justement tout ce qui était euh, euh, le monde de la transition et euh, toute cette idée de vivre autrement. J'ai travaillé notamment avec le mouvement Colibri sur... Euh, une partie sur les oasis, donc comment est-ce qu'on apprend à vivre un peu autrement ensemble et toutes les difficultés que ça pose en fait de vouloir vivre autrement, c'est pas si simple que ça euh, et puis là après je me suis dit plutôt que de dire j'ai fait une petite case aussi par la télévision avec Frédéric Lopez sur justement les alternatives et de montrer justement tous ces gens qui changeaient de vie qui étaient le dénominateur commun aux gens qui changent de vie pourquoi on se lance, pourquoi on a peur qu'est-ce qui freine euh, et puis après je me suis dit plutôt que de dire qu'il faudrait vivre autrement ça serait bien de le faire donc il y a 4 ans, j'ai créé avec ma compagne un, un lieu, justement pour vivre autrement. Et euh, là, en termes de statut, je me suis dit, j'ai vu hier, on discuter avec un gardien de lieu, je trouve que c'est joli dans le sens où, euh, quand on a un lieu, on prend soin de la terre, il y a une dimension agricole, on prend soin des animaux, puisqu'il y en a, on prend soin de euh, des, des humains qui viennent ici, et je pense que tout ça, ça fait aujourd'hui, je pense que c'est ça qui me définit le mieux, d'essayer d'être de, un intendant ou un gardien de lieu, de prendre soin de, du vivant.
2: Bah, merci d'avoir fait ces petit exercices en, en, quelques, en quelques minutes. Je sais que tu as, as déjà pas mal euh, raconté cette histoire, mais c'est bien de la réentendre pour, pour ceux qui ne te connaissent pas. Évidemment, je mettrai les, les liens vers les différentes choses que tu as citées là, dans, les, dans les notes de l'épisode, à commencer par, par ce documentaire Enquête de Sens. Alors je suis très content en fait qu'on puisse qu'on puisse prendre ce temps pour discuter pour pour changer parce que je suis ton travail tu le sais ton parcours de de loin depuis quelques années déjà et je trouve ça inspirant et pour 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 contextualiser ce que ce que je dis et donc moi d'où je parle aujourd'hui je je fais partie de ceux qui ont vu ce documentaire en de sens ton documentaire au cinéma à sa, à sa sortie en début 2015 et ça a particulièrement résonné pour moi à l'époque parce que c'était un parce qu'à ce moment-là, c'était très facile en fait de m'identifier à toi. Euh, c'est d'ailleurs euh, bah, très bien en fait, selon moi, que tu as que tu as accepté de faire ça, de te montrer, de, de parler de ta propre expérience au travers de ce documentaire, de tes propres questionnements, plutôt que de faire un, un documentaire plus analytique ou plus impersonnel, comme il y en a il y en a, il y en a beaucoup. C'est ce qui fait aussi la particularité de, de, de ce docu. Et pour te replacer ça, en fait, en 2015, je venais de, de démissionner de d'un super boulot à Hong Kong, pas à New York, mais bon, c'est un peu le même style de ville où j'ai vivé depuis quatre ans. J'étais revenu à Paris sans travail avec ma femme et on avait décidé de faire un, un grand voyage initiatique pour nous donner le temps justement de, de lever un peu nos, nos œillères. Et c'était euh, en partie comme toi, justement, suite à, au visionnage de, de plusieurs documentaires, je pense qu'on a dû regarder les mêmes, hein, et comme toi aussi du fait d'un certain euh, mal-être par rapport à, à nos modes de vie. Et donc, on était, euh, bah, quelque part, on commençait aussi notre notre propre quête de sens. Et euh, donc, forcément, bah, toi, à, à New York, devant marketing, dans une grosse boîte, bah, évidemment, de voir ça, ça m'a parlé. Et... Euh, pour finir, en fait, ce que je ce que je fais avec Sismic depuis presque trois ans, c'est le prolongement de ce truc-là qui a commencé hier, en 2015, et c'est en fait ce même processus de transformation personnelle et de quête de ma propre vie avec ce même prisme d'enquête sur le monde qu'on a, on a pas mal de trucs à se dire. Donc, je prends le temps juste de poser ça parce que euh, c'est surtout euh, ce processus de transformation personnelle aujourd'hui dont je veux parler et du lien qui, selon toi, existe entre cet état du monde dont j'ai déjà beaucoup parlé avec 60 épisodes depuis de, de le début de ce podcast, le fonctionnement de tous nos systèmes et la manière dont on fonctionne en tant qu'individu. Donc on va peut-être plus parler justement de ce côté-là aujourd'hui. Comment est -ce que est-ce que toi, tu articules ce lien qu'il y a entre l'individu et ce qui se passe dans le monde et comment toi, tu es passé d'une enquête sur l'état du monde, donc te désire de, de, de comprendre les structures du monde, comme je t'ai entendu dire, a euh, assez rapidement finalement une quête du sens de ta propre vie.
1: Euh, bah déjà, bravo hein, pour tout ce que tu fais avec Sismic, et je pense qu'il y a besoin de poser le constat, sinon après les réponses qu'on amène, elles ne sont pas forcément euh, aussi pertinentes. Euh, et, euh, et donc ouais pour revenir à ta question, moi je pense qu'au départ, c'est de regarder le monde en fait de prendre une première claque un peu en, en disant bah ce que j'ai cru pendant tout ce temps là en fait tel que le monde on me l'a raconté depuis petit à travers le prisme culturel des médias euh, une école de commerce toutes ces choses là bah il est il est partiel en fait et là on va dans une direction en fait qui me semble pas du tout être la bonne et euh, de fait de déconstruire ce que je croyais être vrai moi, je pense qu'il m'avait fait aussi réfléchir, c'était dans les documentaires, dans ce que tu as vu, il y en a un qui s'appelait Century of the Self, et c'était la manipulation de l'inconscient, en fait, la découverte de comment on peut utiliser l'inconscient pour euh, que les gens ils achètent des produits, et donc dans, dans, dans nos besoins qu'on a, qui sont universels, de parler de mode de vie et de les relier en fait à des aspirations un peu inconscientes, fait qu'on va justement aller consommer, et donc on va pas chercher à, à se rebeller, mais on va plutôt essayer de conformer à la norme, et donc il y avait tout cet embrigadement un peu très subtil c'était un documentaire assez puissant avec que des images d'archives. Bref. Et je me suis dit, oh là là, je me fais un peu violer mon inconscient et on me connaît mieux que je me connais. Et dans ce cas-là, je suis pas libre. Et je pense qu'au départ, moi, il y a aussi un profond désir de, un, je pense pas que le monde, ça soit ça, et qu'on doit aller dans cette direction de ce que je disais tout à l'heure, destruction, aliénation, un peu contrôle, qui est là. Si on tire un peu les curseurs, on risque d'aller vers cette société un peu dystopique. Il y a ça parce que j'avais eu des expériences en Bolivie qui m'avaient montré qu'on pouvait vivre autrement et que, et ben, notre rapport à la nature possible, un autre rapport au lien entre les individus et que je trouvais un peu absent. Et voilà, il y avait, je pense qu'il y avait mmh. ça. Et après, il y a de comprendre justement tout ce qui nous a construit et que, en fait, on est dans une culture et que le système, si on dit le monde, on peut dire le système, il a une direction, il a un sens. Et que ce sens-là, en fait, il, il s'impose comme un peu comme l'eau dans un bocal d'un poisson. Il est tout autour de nous, mais en fait, c'est des architectures invisibles, c'est des constructions philosophiques qui sont pas des, qui sont des hypothèses, qui sont pas des, des, des vérités absolues. Et je pense que ça a été le début de déconstruire ça. Au départ, d'ailleurs, on partait plus sur un film sur les sur les sur les alternatives, genre qu'est-ce qu'on peut mmh. faire qui serait différent. Et un des sages qu'on a rencontré en Inde, là, qui s'attiche au Kumar, moi, que j'apprécie beaucoup, qui est très concret et à la fois aussi spirituel et lui il disait en gros on peut pas changer euh, enfin les alternatives c'est pas ça qui va changer le monde qu'il faut d'abord changer, c'est le niveau de conscience, donc en fait, c'est le pro les problèmes sont juste des symptômes, même le réchauffement climatique, c'est qu'un symptôme d'une vision du monde, d'un rapport à la nature, d'un rapport au sacré, d'un rapport à d'autres choses, et si vous questionnez pas ça, en gros, on ne changera rien. Et je pense que ça, ça nous a aussi donné le de, de, nous de de chercher, ben alors, qu'est-ce qui nous conditionne, et après, ça a été toute cette chose de se rendre compte à quel point on est conditionné, mais pas que par la société par ce que nous disent nos sens et par ce que nous disent aussi notre ego et ça a été voilà de déconstruire un peu tout ça et en fait on se rend compte que, voilà nos actions sont le fruit de ce qui se passe dans notre tête donc si on vient pas et c'est ça qui détruit la planète aujourd'hui entre guillemets donc si on vient pas questionner pourquoi on fait ce qu'on fait euh, je pense pas qu'on puisse vraiment sortir de l'ornière du sillon dans lequel notre inconscient et, et nos, nos comportements et nos habitudes nous ont nous ont fait avancer quoi
2: non ce qui est intéressant je pense que j'y reviendrai c'est de d'essayer justement de faire le lien entre euh, euh, cette analyse qu'on peut poser au niveau systémique et justement de, de regarder on, de se rendre compte en fait qu il y a de, que tout est lié et que tout ce qu'on voit ce ne sont que des symptômes et il y a plusieurs personnes qui ont posé des modèles comme ça, moi je pense à quelqu'un qui a été assez référent pour moi qui s'appelle Otto Charmer qui a posé un truc qui s'appelle TheorieU qui est un élève de Peter Senge qui, voilà, qui pose justement tous ces symptômes là encore une fois je mettrai le lien et qui qui au final revient à cette. C'est une approche qui est certainement moins moins une entrée spirituelle que celle que tu as que, que tu as pu avoir au travers de tes rencontres, mais qui, qui te dit que finalement ça tout ça rejoint au niveau se rejoint au niveau du comportement individuel. Euh, il y a cette phrase de, de Gandhi qui qui est très connue maintenant, qui, qui est soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc on entend souvent employer dès qu'on s'intéresse à, à cette idée de transition et qu'on commence à questionner la manière dont les choses fonctionnent de manière générale. Donc Gandhi en fait évoque ce qu'on appelle la, la congruence, ce qui est ce qui pour lui était une espèce d'idéal à, à, qui, qui est de mettre en cohérence nos, nos désirs et nos actes en fait. J'aimerais qu'on continue un peu sur là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de de cette idée? Euh, de la développer, comme tu as commencé à, à l'évoquer, que avant de vouloir changer le monde, il faut d'abord travailler à se changer soi, et aussi derrière cette notion d'exemplarité qui, qui transparaît dans cette phrase. parce ce que tu dis que c'était, tu t'es rendu du compte de, tu as fait ce constat en fait assez rapidement dans ton reportage, mais comment tu l'as développé depuis et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour toi
1: Ouais, je pense que c'est une, une phrase qui est euh qui est assez importante dans le sens enfin pour moi en tout cas je la comprends comme euh, on peut pas demander au monde d'être ce qu'on n'incarne pas et qu'à un moment euh, c'est une question d'honnêteté. Euh, si on veut aller vers plus de solidarité, plus d'écologie, est-ce que moi dans ma posture je suis dans une posture de solidarité euh, d'écologie et j'ai l'impression là cette idée là de dire que le monde est le résultat de nos actions collectives en fait et moi à mon niveau, est-ce que je prends ma responsabilité de faire quelque chose qui est en phase avec euh, mes valeurs et qui je suis et donc je pense que c'est ça qui fait que derrière moi les gens que j'ai rencontrés, ils étaient inspirants parce qu'ils étaient dans le sens alignés ils prêchaient quelque chose, enfin ils prêchaient même pas d'ailleurs, ils faisaient, mais mmh. c'est ça qui était convaincant par leur exemple et donc je pense qu'il y a cette dimension là après ceux qui veulent changer le monde, enfin, genre, si, 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 si c'est changer le monde pour aller vers euh, du transhumanisme ou vers aller vers autre chose, c'est pas la peine de se changer. Si on a décidé de faire de sa propre névrose un projet de société, c'est pas la peine de forcément euh, se changer. Mais je pense que ceux qui souhaitent un monde plus solidaire et plus écologique, s'ils sont pas reliés à la terre, s'ils sont pas dans une posture vraiment de coopération et de service, je pense que ça va pas loin. Moi, ce que j'ai vu dans les exemples qui m'ont marqué, que ça soit le barefoot college en Inde. Avec Bankeroy, qui est un projet extraordinaire. C'est vraiment des analphabètes, des gens qui n'ont pas été à l'école, qui forment des, des, des grands mères à faire des panneaux solaires partout sur la planète. Euh, que ce soit l'ONG Voix Libre, pareil avec ses, Autour du Champ. Enfin, il y a plein de projets. Ce que j'ai vu, ce qu'avait en commun les gens qui m'ont inspiré, c'est que ça partait vraiment d'une intuition et d'avoir fait ce travail de connaissance de soi pour enlever tout ce qui vient un peu tout, tout l'ego qui vient parfois ruiner la, la, la bonne chose. Et, euh, et c'est ça qui était durable, c'est pour ça que ça fédère, c'est plus fécond quand ça part de cet espace plus conscient que d'inconscient, et pour connaître un peu le milieu aussi alternatif, je pense qu'il y a un, beaucoup d'inconscient et de peur, et je pense que ça, ça freine un peu le, le côté capable de fédérer, et, euh, et souvent quand même, j'ai l'impression qu'on on peut se servir de la cause plutôt que de servir la cause quand on n'a pas fait ce travail-là. Et c'est ce qui, en bout de course, souvent vient ruiner même les plus belles idées, des plus, les plus beaux projets. Et ça, j'en étais pas mal témoin, donc pour moi, c'est vraiment un prérequis. Et puis après, dans l'histoire, je pense que les gens qui ont vraiment fait le changement, si on prend justement les Gandhi, les Martin Luther King, les Mandela, ou même Jaurès d'ailleurs, c'est des gens qui avaient fait ce travail-là, qui se sentaient connectés à plus grand qu'eux et qui, du coup, servaient vraiment leur cause de tout leur être. Et donc, il y avait cette... Cette notion vraiment d'amour, d'altruisme, je pense que voilà, pour amener les gens, si on n'est pas dans cette posture, c'est plus dur.
2: Oui, parce qu'il y a, y a derrière ces grands, ces grandes figures, il y a presque une idée de, de désintéressement, en fait. Et moi, c'est cette, cette question que j'ai envie de poser à ce moment-là, c'est d'ailleurs euh, aller parler de cette idée de mettre de changer le monde. Tu vois, est-ce qu'il faut changer le monde Qu'est-ce que ça veut dire finalement Tu vois, est ce qu'il y a, est-ce qu'il y a forcément euh, un rapport entre l'idée aussi de, de quête de sens personnel et l'idée de transition. Tu vois, il y a, il y a plusieurs manières d'aborder cette question, mais déjà, est-ce qu'on peut pas être aligné et avoir trouvé son propre sens tout en s'inscrivant parfaitement à l'intérieur du système tel qu'il est Tu vois, c'est une première question. Et euh, qu'est-ce qui se passe si on, ne, on, on se met dans une espèce de, de quête un peu folle, justement, de, de, de changer le monde euh, et donc de définir comment il doit être sans avoir fait justement tout ce travail de, comme tu dis, tu parles d'ego, de travail sur l'ego et tu cites des figures qui évidemment sont des figures de sagesse. Qu Qu'est-ce que, que tu vois Tu, tu vois comment j'articule mmh. ces deux questions non, non, -ce que le monde finalement c'est
1: une... Euh... une vraie question. Hein, non, je suis d'accord. Avant de vouloir avant de vouloir changer le monde, faut déjà ranger sa chambre. J'ai entendu ça. Là. <rire> enfin, je trouve que c'était pas mal. Euh, non, non. Je pense que alors il euh, y a plusieurs questions dans la question C'est vaste, mais euh, je pense que d'une part sur la question de l'alignement. Euh, moi, je pense qu'on peut être dans le sens ce système-là et être complètement aligné et avoir un vrai impact. Moi, je passe du temps avec des chefs d'entreprise qui sont complètement conscients des enjeux écologiques, qui font ce travail d'intériorité, euh, et qui ont un impact énorme sur le monde et qui sont beaucoup plus alignés que d'autres personnes dans le monde alternatif qui justement, parce qu parce que leur cause est bonne et ils se remettent pas en question ils se cachent derrière la cause et ils font ils créent de la souffrance autour d'eux dans leurs équipes, donc je pense que ça par contre le côté, c'est plus une question de posture que de structure, donc ça ça, j'en suis okay. persuadé euh, et après sur cette articulation là euh, quête de sens, transition, c'est juste qu'à partir du moment où on dit bon bah on veut un monde différent on veut, on veut que ça soit différent. On veut que ça soit différent. On, est, on refuse un peu cet individualisme, ce matérialisme, toutes ces choses-là. Euh, et quand on met les gens à travailler ensemble, pareil, ça, ça a été le fait de, 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 de passer du temps dans d'autres dans milieux et notamment tout ce qui était tous ces lieux alternatifs qui veulent vivre un peu autrement. On se rend compte que euh, on est tous pour la coopération, on est tous pour la solidarité, on est tous pour l'amour, la justice, mais que c'est pas des idées généreuses qui font des gens généreux. Et qu'en fait, quand on se dit « bah on va coopérer, super », quand on est vraiment sur… D'ailleurs, sur c'est marrant parce que sur le, les gens qui veulent vivre exemple, en habitat partagé, qui veulent tout mettre en commun, bah, tout d'un coup, on est sur le territoire, on est sur un truc dans l'inconscient qui est super fort, et ça recrée des endroits de ouf ouais. en fait alors qu'ils sont tous pour vivre ensemble ils avaient quitté un monde ancien où tout était, enfin le, le, ce monde actuel en disant on va créer un nouveau et ça fonctionne pas parce qu'à chaque fois on a des fonctionnements individualistes en fait, et un peu égotiques euh, égocentriques, on a été construit un peu comme ça et s'il n'y a pas ce travail là, j'ai l'impression que, hélas quoi, c'est un peu stérile donc je pense que voilà, est-ce qu'on est en qu une posture de coopération bah, c'est intérieurement ouais. qu'on s'en rend compte et, euh, et je pense que voilà c'est un bon révélateur le fait de se dire allez je change de système on va faire autrement on se rend compte que les mêmes choses reviennent Donc, en tout cas moi ça a été la conclusion de me dire oh là là malgré tout ce monde là qui est -ce celui que j'idéalisais un peu je retrouve les mêmes problèmes que dans l'entreprise ou dans d'autres milieux le monde spirituel c'est pareil il hein, y a plein de gens qui passent que justement il se la spiritualité mais qu'il n'y a pas un vrai travail sur l'ego ou superficiel, ça recrée encore d'autres choses, donc je pense que ouais, vraiment la connaissance de soi essayer de... est ce que je suis régulièrement, est-ce que je suis dans une posture de service, comme vous êtes tout à l'heure, euh, est-ce qu'il y a des peurs, est-ce qu'il y a de l'inconscient dans ce que je fais, plus on met ça à nu, plus on le partage avec les autres, plus j'ai l'impression qu'il y a une autre partie de nous qui vient se mettre dans ce qu'on propose, et là, c'est fécond.
2: Enfin, c'est plus fécond. Comment on fait pour changer euh, vous savez qu'on est un peu plus dans le concret et parler de, de revenir sur ta propre expérience personnelle, puisque tu fais tu fais partie, selon moi, de, de ceux qui ont qui ont fait ce travail depuis des années, hein, de, difficile d'alignement justement entre leur vision du monde et, et leurs actes, même si c'est quelque chose qui est certainement sans fin, hein. l'alignement l'alignement ouais, est,
1: est compliqué. Est pas du tout arrivé. Hein. Ouais, on, ouais. on tend vers l'alignement, mais euh... Non, mais tu vois,
2: tu as, 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 as été plus loin et depuis plus longtemps que, que, que pas mal de monde. Et puis, tu l'as, as essayé d'en de, de, parler. Donc, ça a commencé par, par cette décision de, de quitter ton travail qui était confortable, mais qui correspondait plus à tes valeurs à un moment donné. Et puis, certainement, de pas reprendre de travail après, une fois que tu avais commencé ce chemin. Et puis, de, de décider d'y de, aller, quoi, de suivre ce chemin qui, aujourd'hui, t'amène à accompagner d'autres que toi à travailler sur eux-mêmes. Et on reviendra sur ce que, sur ce que tu fais aujourd'hui, mais... Comment est-ce que tu expliques, comment tu définis ce, ce travail De quoi est-ce qu'il s'agit vraiment Et euh, quelles ont été pour toi les grandes étapes de ce processus que tu as traversé, et dont tu pourrais nous parler
1: euh, Alors, euh, moi je pense qu'au départ et en effet il y a un socle de valeur je pense que mes parents qui m'ont transmis des choses et même si j'ai passé au tamis un paquet de trucs, euh, j'ai quand même gardé euh, l'essentiel donc je pense qu'en effet euh, y il y a un certain nombre de valeurs et puis après il y a des rencontres euh, moi je me suis fait exploser mon conditionnement une première fois en Bolivie parce que je pense que le voyage et toi tu le sais pour voyager ça permet vraiment d'exploser le conditionnement et de se rendre compte qu'il y a d'autres gens qui pensent le monde autrement mais de là où ils vivent dans l'environnement dans lequel ils vivent ça fait plus de ça fait du sens donc on se rend compte qu'on a juste mmh. des hypothèses et que c'est des croyances en fait. Donc ça, je pense, c'est un premier socle qui permet une ouverture d'esprit et qui permet après de relativiser pas mal de choses. Et après, moi, il y a eu la rencontre de personnes vraiment inspirantes, que ce soit des gens, euh, que ce soit au Guatemala, je pense que j'ai rencontré cette petite dame qui était vraiment, qu'on voit un peu dans le film, qui était... Euh, amour et confession qui méditait toute la journée et qui, je pense, avait accès, j'avais l'impression, à, à autre chose, à un niveau de conscience qui était un peu différent. Et euh, je pense que ça, tu te dis, ah, ça, il y a quelque chose, j'en veux, en fait, entre guillemets. Euh, pareil avec les Indiens, quoi. c'est des gens qui te font... Re... Tu as à nouveau confiance en l'humain, quoi. passer du temps avec des gens inspirants, alignés, qui ont ce type de pratique. Il y a quelque chose, je pense, qui résonne, il y a une contamination, une contagion, un peu, je pense, de, de la lumière, de la bonté. Donc y a eu ça. Après j'ai fait des retraites vraiment. J'ai fait une première retraite de un mois là-bas et je pense que là pareil, le fait de de prendre soin du corps avec des postes, c'était du yoga, de la méditation. J'ai bouffé que des avocats, de la papaye et du riz. Euh, et je pense que voilà, ce qu'on mange. Je fais des, des sessions de jeûne et il y avait une des méditations sur voilà sur des symboles, sur plein de choses et qui permet justement un peu de faire bouger l'esprit et de regarder justement un peu l'inconscient et l'ego. Et je pense qu'on peut pas se rencontrer juste tout seul comme ça. Euh, on ne peut se rencontrer que à travers bah, des textes inspirés, inspirants, à travers euh, euh, le corps à travers le chant, la danse, enfin, il y a plein de pratiques là je suis ouais. justement en train d'écrire un, un, je sais pas c'est un one man show ou un one show show pour raconter je pense depuis 12 ans j'ai dû je peux faire le trip advisor de la, de la connaissance de soi où j'ai fait un paquet de trucs et je pense que ce, ce qu'il y a en commun on en reviendra peut-être après mais c'était justement de venir bouger un peu le mental pour ouvrir un peu à l'inconscient et ouvrir un peu le cœur et je pense que c'est ce travail-là qui passe par voilà par le corps par plein de choses. Et euh, donc moi en tout cas ça a été ouais, le Guatemala, c'est sûr que un mois avec des, des gens du monde entier avec des cultures différentes à essayer de se rencontrer, d'aller au bout de, de pourquoi est-ce que enfin de qui on est, je pense que ça c'était un truc. Et puis après ça a été de prolonger pendant longtemps euh, ça à travers euh, je passais du temps avec les Lakota notamment et je pense qu'ils ont une, une, une vision du monde avec leur ou yacine qui veut dire tout est relié tout est, on est tous parents et eux il n'y a pas de dogme dans leur spiritualité, elle est pure c'est juste de l'expérience, passer du temps dans la nature euh, passer du temps à chanter au coin du feu et à et à observer la nature, il a regardé un peu autrement. Donc, je pense que c'était ça, ça a dû jouer. Et puis après, il y a eu beaucoup de gens, je pense, qui étaient dans l'action et qui avaient cette dimension intérieure forte, qui aussi ont été des des miroirs. Et puis après, il y a le film en quête de sens, qui fait que je pense que on avait 90 heures de rush, on ne devait garder que une heure 30, Donc, je me suis fait un auto brainwashing de tous les rushs, de toutes <rire> les paroles de sagesse pour sélectionner une minute à chaque fois. Et je pense que ça fait comme des mantras et je me suis reprogrammé un certain nombre de trucs. Euh, notamment Satis Kumar à la fin du film qui dit euh, ne cherche pas de travail invente un mode de vie et fais confiance à la vie tu verras des miracles et je pense que à force d'entendre ça tellement qu'on mon cerveau il y a cru et il a été chercher ça dans le réel et ça a fait ce que ça a fait mais... C'était voilà, d'avoir des pratiques régulières en tout cas et de connecter tête, cœur, corps régulièrement et puis de le vivre un peu avec d'autres et puis de relativiser et puis de lâcher ces croyances là et hop aller rechercher d'autres et faire ce dépouillement assez régulièrement et qu'il n'y a rien d'acquis, rien de fixe quoi.
2: OK, bon bah tu comme ça ça a l'air ça a l'air assez simple en fait. Tu <rire> suffit de lâcher les trucs mais bon, on comprend bien qu'il y a derrière énormément de temps. Est-ce que tu as tu parles de, de de lâcher certaines habitudes aussi de de retravailler certaines choses pour que pour que ça rentre. Euh, Quels sont des a posteriori justement tu as, as un peu évoqué ça mais les, les quelques moments qui t'ont fait basculer dans un sens puis peut-être revenir dans l'autre ou si t'as eu des des déclics. Euh, tu parles de beaucoup d'expérience mais est-ce qu'il y a des choses vraiment qui ont fait que tu n'es pas revenu en arrière, tu vois, des grandes prises de conscience ou des des consciences sur tes propres mécanismes, euh, pour comprendre les, à la fois, les un peu plus presque dans, alors, c'est pas une interview méthodologie, puisqu'il n'y a pas, il n'y a, a pas de raccourci, mais c'est intéressant de savoir s'il y a eu des étincelles et qu'est-ce qui fait que ça s'ancre aussi, tu vois, que, 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 que as été plus en profondeur. Moi, je pense que ça
1: s'ancre à partir du moment où, où, il y a un appel. Moi, je, je sais pas si tout le monde, à faire ou doit ou c'est bien de, de, de faire ce travail de... enfin, je pense que c'est bien mais je pense que je sais pas si tout le monde a cet appel moi je sais, ce que j'ai vu avec les personnes qui m'ont inspiré, c'est qu'il y a un moment un appel, tu réponds à un appel que la vie c'est pas ça, il y a autre chose et que t'as un feu qui vient à l'intérieur de toi et qui te dit, genre j'ai envie de me connaître j'ai envie de me rencontrer, j'ai envie de rencontrer euh, le monde, j'ai envie de rencontrer je sais pas si c'est la conscience, le, le divin mais il y a un espèce d'appel qui est là et ce feu-là, une fois qu'il est un peu nourri, je pense qu'après, ça continue. Si jamais il n'y a pas cet appel-là, ça fait juste du toilettage de chakra ou, euh, ou du, du développement personnel. Et c'est bien aussi, hein, je pense que ça fait du bien aux gens, ça soigne. Mais moi, j'ai l'impression que dans mon cas, j'ai senti un appel à justement aller au bout de qui je suis, de, 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 de dépouillement. Donc je pense qu'il y a eu, voilà, il y a eu un, une vraie, des vraies expériences fortes où j'ai l'impression que le réel, c'était un peu... Entre Matrix, Avatar, Inception et KiriKou. KiriKou, c'est important Il dit il n'y a pas de gens qui souffrent, il y, y a pas de gens méchants, il n'y a que des gens qui souffrent. Je pense que c'est juste. Et, et donc moi ouais, je pense qu'il y a eu des expériences fortes. Et après, ça a été, euh, ça a été. En fait, ceux qui te font le plus douter quelque part, c'est dur, mais c'est plutôt ta famille, et tes proches, et tes premiers cercles et donc c'est peut-être là où des fois tu te demandes si c'est vraiment, tu pars dans la bonne direction, en plus nous pendant trois ans et demi, on n'avait plus de statut, on n'avait plus d'argent, on vivait en caravane avec Nathan et qui en faisait le film dans la Drôme, on échangeait un peu le, le, le couvert contre euh, aider dans un champ euh, un agriculteur, mmh. bref, qui nous laissait un hangar. donc on a, on a vécu avec plus de statut, plus d'argent, plus grand-chose, et des fois tu te demandes si en fait, en effet, c'était peut-être un peu risqué, et derrière, dès qu'on se remettait sur les rushs, dès qu'on était euh, à entendre ces paroles de sagesse, en fait ça faisait du sens, ça réveillait notre âme, quoi. il y a un truc qui se rallumait et derrière on, on voyait l'extérieur qui répondait à ce qu'on était en train de faire. Et je pense que c'est ça qui fait que tu sens que c'est juste et que tu continues pas, c'est quand tu sens que par ta posture, ton alignement, la vie est joue avec toi. Et, euh, et que le réel n'est pas du tout ce que moi je pense qu'on croit qu'il est. Et je pense que voilà, c est, c est... quand j'ai douté, mmh. j'ai l'impression que je me remettais à qui je suis, à ce qui m'avait à un moment redonné de la force, du courage, et, euh, et certains textes, ou certaines, certaines pratiques, et à chaque fois, boum, j'ai l'impression que ça revenait, quoi. comme des sédiments te, qui se déposent, t'as beau secouer, ça tourne, ça tourne, tu vois plus clair, et un moment tu déposes, tu reviens à ta respiration, tu reviens à des choses qui t'ont fait bouger, et hop, et tu te rends compte que ce que t'avais acquis, c'est là en fait,
2: Mmh. Parce que je me, si je me souviens bien dans ton film t'évoques même ce passage tu vois, de retour vers, à un moment donné tu reviens dans je sais plus quelle ville et t'as à nouveau du loisir, t'as à nouveau des trucs comme ça et puis on doit parler avec, c'était il y a longtemps mais on doit parler aussi mmh. avec, tes, avec tes amis qui comprennent pas trop ce que t'es en train de faire et toi quelque part t'as eu la chance aussi de commencer ton, ton cheminement en étant jeune, avec finalement encore assez peu d'attaches matérielles, peu de contraintes mais euh, bah, tout de même, évidemment, avec avec, avec beaucoup d'habitudes déjà, beaucoup de schémas de pensée, aussi de pression sociale. Tu, tu l'as un peu évoqué, mais euh, qu est-ce que tu as eu des moments vraiment de, de doute assez profond, tu vois, de, de, de choses qui ont été très dures dans ce processus Qui est comment tu as dépassé tes tes propres contraintes Et d'une manière générale, maintenant que es vraiment aussi là-dessus et que tu tu vois ça avec beaucoup de monde, qu'est-ce que tu observes comme comme résistance et les, les, tu vois les principaux obstacles chez d'autres qui, ah. qui sont dans ce processus et, euh, et comment tu les conseilles de les aborder
1: euh, Alors ouais moi je pense que j'ai pas eu des, vraiment des gros gros moments de doute parce que j'avais l'impression que ce que je faisais c'est quand j'ai quand tu t'es rencontré vraiment que tu as touché ce, ce, ce feu intérieur et que tu mets ça en pratique en action dans l'action il y a une espèce de, de confiance qui naît et en fait tu tu regardes pas en arrière quoi tu vas vers euh, ton objectif et du coup je pense que ça j'ai pas eu des gros moments de doute euh, là-dessus par contre ce que donc, tu as déjà vois... déjà
2: commencé euh, tu parles commencer à poser quelque chose aussi parce que tu as des gens qui tu restes beaucoup dans le dans le voilà. concept
1: ça c'est le risque les, les français on adore les concepts on a, même dans la dimension intérieure je pense que mais oh, ben, je l'ai lu donc je l'ai compris non je pense que ce que l'esprit comprend euh, c'est peut-être la vitesse euh, du son, mais ce que les cellules elles ont besoin, le temps qu'elles mettent pour comprendre, c'est la vitesse de la lumière, enfin c'est encore, je veux dire c'est beaucoup plus long, pardon. Et donc je pense qu'il y a, euh, c'est pas la même chose, et donc justement l'idée c'est de et la, la vie, c'est ce que ça permet pour moi, c'est justement de pouvoir euh, mettre en pratique tout ça, si ça restait des concepts et que je pense que c'est même la facilité de rester dans un ashram, à se dire j'ai tout compris, donc voilà, mais qu'est-ce que... C'est que ces valeurs... le
2: contraire, c'est-à-dire que tu vas vite comprendre le concept, mais pour l'intégrer, c'est ouais. ce que tu dis. Tu sais dis, si, si tu l'as intégré
1: quand tu es dans la vie réelle, en fait, sinon je pense que ça risque de faire un peu du, du hors-sol, c'est un peu le okay. risque en ce moment aussi, donc je pense que pour moi, c'est de le tester et de le mettre en pratique, et après dans les résistants, je pense que en fait, on, on sous estime et je pense que le, le, pour moi, et je pense que le plus gros lobbyiste c'est l'ego, vraiment quand on comprend son fonctionnement, quand on comprend qu'on est plusieurs à l'intérieur, et qu'il y a plein de petits personnages qui nous pilotent sur des croyances des mémoires, et qu'on est vraiment un pantin qui répond à des stimulus tout le temps euh, changer le disque dur, quoi la carte mère, je pense que c'est ça qui est le plus compliqué et qui est le plus utile parce que c'est ce qui est le plus important mais c'est ce travail là je pense qui, a, qui crée énormément de résistance puisque le cerveau on sait qu'il adore valider ses croyances l'ego c'est pareil, il veut pas avoir à se réinventer à changer, on est vraiment des êtres d'habitude et je pense que c'est ça le plus gros frein, euh, c'est d'être capable de regarder à un moment tout ce qui nous pilote et des fois c'est dur parce que des fois c'est ce qu'on aime bien notre personnalité on se rend compte qu'en fait c'est aussi un programme c'est aussi un c'est pas forcément un truc très authentique et, euh, et je pense déconstruire ça c'est un peu dur mais c'est ce qui laisse de la place pour justement se rencontrer et être un peu plus soi mais voilà faire ce travail là et des fois on peut même être une personne on est bien sous tout rapport il y a pas de il y a même on n'a pas un gros une grosse star ou une grosse souffrance ou un truc et quand même j'ai l'impression que dès qu'on vient qu'on est on est incarné entre guillemets on a un logiciel et ce logiciel il est super pratique pour faire les trucs de base mais il y a un moment il est aussi limitant sur pas mal de choses et j'ai l'impression que pour aller en tout cas vers une société un peu plus harmonieuse il va falloir qu'on regarde tout ce qui est en nous créer du chaos, de la disharmonie et pour moi mmh. c'est ce travail là sur les sous-personnalités et tous les personnages qui à l'intérieur de nous prennent le contrôle, je trouve que le, le, film, vice versa, il montre un tout petit peu ça, le dessin animé. Je trouve que c'était bien qu'on mette ça un peu aussi maintenant, même dans des dessins animés, euh, qu'on est piloté par pas mal de choses et que ça, il faut accepter mmh. de le regarder. C'est long. Mais derrière, ça vaut le coup parce que la paix que ça amène, la joie que ça amène, c'est, c'est, c'est important de le faire.
2: Et pour beaucoup de, beaucoup de personnes, justement, qui commencent à aller dans ces questions-là, tu vois, on arrive vite aussi à, je sais pas si c'est des excuses qu'on va se trouver. Enfin, en tout cas, moi, j'ai beaucoup joué avec ça et c'est pour ça que je mets beaucoup de temps pour aller dans ce processus-là, qui sont des excuses de, aussi matérielles. Donc, t'as des mécanismes. Euh, mentaux entre guillemets c'est-à-dire une première chose c'est de se rendre compte que ben on n'est pas si rationnel que ça qu'on n'est pas tellement mettre à bord comme tu dis qu'on a tout un tas de choses qui nous conditionnent mais un, un deuxième niveau ça va être des objections du type non mais attends moi j'ai une famille j'ai des euh, euh, je peux pas quitter mon boulot comme ça enfin tu vois et et puis tu peux aussi avoir ton entourage c'est-à-dire que t'as beaucoup de personnes qui sont dans, dans un travail de transformation personnelle qui ont conscience qu'il faut enfin euh, qu'il faut qui, qui, que c'est intéressant de faire euh, cette chose là et qui le font sans être forcément alignés par exemple avec leur partenaire de vie là famille, les amis, tu vois. Euh, Est-ce que t as, t as eu à gérer, toi, justement, ce, ce genre de distanciation Et qu qu'est-ce euh, qu que tu penses, justement, de ce défi par rapport à, à, cette, euh, euh, à toutes, ces, toutes ces choses qui sont autour de nous et qu'on a l'impression qu'on ne peut pas quitter Est-ce que, d'ailleurs, c'est nécessaire de quitter tout ça C'est aussi des, des faux obstacles, parfois, qu'on peut se créer, euh, qui, sont des, qui sont des fausses contraintes, quoi.
1: Mais c est, c est, bah, moi, une fois, on m'a dit cette phrase, on m'a dit « to live is to risk ». Et en effet, c'est vivre, c'est prendre des risques. Là. Et souvent, je pense qu'on a même plus peur euh, de vivre vraiment pleinement que de mourir. Il y a vraiment cette idée que le, le comme on disait, l'ego, il cherche le confort. Cette société est pareille. Personne nous braque pour qu'elle fonctionne et qu'on consomme des trucs. C'est qu'à un moment, il y a plein de besoins de confort. Et ce besoin de confort, je pense qu'à un moment, il tue l'intensité de vie. Et donc, pour retrouver cette intensité de vie, c'est sûr qu'il faut, il faut prendre des risques. Il faut se dépouiller. De tout ce des fois un peu ce qu'on possède nous possède donc j'ai l'impression que quand même il euh, faut être capable de lâcher des trucs et euh, moi c'est ce que je raconte un peu dans, dans le spectacle entre guillemets c'est genre à un moment j'ai l'impression que je suis en train de méditer dans un, un endroit et j'ai j'ai une image genre des bronzés fondus qui et euh, à un moment ils leur disent genre lâche la gourmette et comme si pour je sais pas si tu vois ils sont en train de relever le, le gars, et, ouais. euh, et, à un moment, il lui dit, lâche le sac à dos, lâche le truc, et il dit, il lâche la gourmette. <rire> et après, ils arrivent à le relever. Et moi, quand je me... c'était le moment où j'hésitais à quitter, à quitter justement New York, et, et j'ai eu l'impression que lâcher la gourmette, c'était lâcher la sécurité, lâcher le statut social, lâcher ces trucs-là, ça va me permettre de m'élever, et il y a autre chose. Et quand on quitte sa zone de confort, qui est pas forcément toujours confortable, il y a une zone d'apprentissage, il n'y a pas rien, en fait. On saute pas forcément dans le vide. Et ça, pour avoir, il y a pas mal de personnes, je pense, qui le, l'ont fait. Euh, j'ai l'impression que plus on a pris ce temps de se connaître et de savoir pourquoi est-ce qu'on le fait et qu'on le fait un peu en confiance, euh, plus il y a de bonnes surprises. Après, moi, ce que j'ai aussi vu, c'est que c'est important. Et Jacques Généreux, qui est un auteur que j'aime bien, il dit il y a les liens qui libèrent et les liens qui aliènent et en fait dans les liens qui aliènent, pour lui il dit bah il y a un moment la famille, les amis quand on a justement des nouvelles croyances et qu'on a envie de vivre un peu autrement que dans les schémas forcément de la société ou comme dans lesquels on s'est construit et il dit c'est important d'avoir d'autres cercles d'amis, d'autres communautés où justement c'est ce qu'il appelle les liens qui libèrent on va pouvoir aussi affirmer ces nouvelles croyances, les creuser euh, les passer au tamis, voir ce qu'on garde et puis après il y a des ponts à faire entre les deux entre justement euh, le monde d'où on vient et celui d'où on a envie d'aller et je pense que euh, ça veut pas dire se couper de ses proches et de sa famille mais il y a des sujets on peut pas en parler parce que c'est compliqué et par contre quand on vit ça et qu'on les incarne c'est après les autres nous au début on voulait convaincre tout le monde de devenir végétarien, euh, qu'il fallait se connaître, enfin bon, bref, il y a plein de trucs, on cassait les couilles aux gens avec notamment quand on est revenu, il y a cette première phase quand t'as compris les trucs et t'as l'impression que ce qui t'a soigné va soigner tout le monde, mais en fait, ça marche pas, tu fais plus peur aux gens, et après quand on a commencé à les vivre, à les incarner, c'est comme si les gens, ils, ils nous questionnaient, et où, avec le temps, ils disaient, ah, bah, tiens, ce que tu m'as dit il y a un an, bah maintenant ça résonne par rapport à ce que je vis, et je pense que ça, plutôt que de convaincre, en effet, je pense que c'est quand même mieux d'essayer de l'incarner pour euh, pour inspirer, donc ça c'est un truc et après sur le couple, je pense qu'en effet j'ai pas envie de prendre la responsabilité de, de briser des couples aujourd'hui mais <rire> euh, je pense que euh, le couple c'est un peu deux inconscients qui se rencontrent aussi, et donc c'est une occasion de grandir ensemble, donc quand ce parcours là il est fait à deux euh, je pense que c'est bien, mais après quand, si c'est l'autre qui projette le, tous les petits personnages ou tout le rôle qu'on a joué pour la séduire et qu'en fait on est en décalage et que ça fonctionne plus et nous on ne veut plus jouer de rôle, on veut être nous-mêmes euh, mm. bon voilà, bah faut se poser des questions même si ne euh, faut pas que ça soit une fuite de dire je suis spirituel donc je te quitte euh, des fois c'est justement le couple qui ramène aussi à la matière, à des choses
2: très concrètes donc il y, y a les deux, c'est subtil ah mais c'est intéressant de, de, de voir justement les deux différents niveaux, c'est-à-dire que tu peux te chercher des excuses en en mode fuite ou alors des excuses pour 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 rester quoi enfin c'est des choses que je suis en train de vivre de, personnellement je vais pas m'étendre là-dessus mais depuis depuis des années je trouve ça ex extrêmement dur de quand tu es dans dans une situation très confortable d'en d'en sortir et euh, tu te trouves effectivement enfin je me trouve effectivement beaucoup d'excuses quoi et là tu vois que quand tu arrives à poser les choses et que tu que tu décides d'aller dans un sens tu as aussi beaucoup de choses qui qui arrivent et qui se libèrent tout d'un coup quoi. et ça peut être progressif aussi tu vois pas obligé de larguer complètement les amarres euh, souvent d'ailleurs pour la plupart des gens c'est quelque chose qui qui évolue avec le temps.
1: C'est pour ça moi je pense que y a un moi, moment je, je disais à tout le monde quitte ton travail, fais confiance à la vie, tu verras des miracles, des mecs qui m'ont rappelé derrière, il y en a qui me disaient: oh ouais, j'ai fait un voyage autour du monde, j'ai quitté mon travail, qu'est- ce que je fais maintenant? moi je lui disais bah moi j'ai filmé donc moi j'ai un truc à faire toi je ne sais pas et euh, et du coup je réalisais que c'est pas aussi simple et qu'il y a un rythme et, et il y a une une croissance presque intérieure c'est comme là quand moi je fais des, mmh. je fais des tomates à un moment il y a un rythme propre à chacun et je ne fais pas tirer sur les plantes de tomates pour qu'ils poussent plus vite il y en a qui poussent avant d'autres après donc je pense qu'il y a un, il y a aussi un, un rythme à respecter mmh. des fois on a d'autres choses à vivre en famille dans le couple dans le travail et que c'est pas forcément de tout quitter d'aller faire être, devenir prof de yoga ou permaculteur qui est la solution non plus. Quoi.
2: Hum. Euh, je voudrais qu'on se replace à un, à un niveau plus macro. Euh, tu sais, un, un des objectifs avec Sismic, c'est d'essayer de, de, de poser mon propre système de compréhension du monde, hein, ce qui est entre écologie, technologie, et économie, nos propres comportements, etc. Enfin, c'est un, un, peu, un, peu, un peu ambitieux comme truc, mais quelle est ta, ta lecture des événements du monde maintenant notamment que tu as vécu ce que tu as vécu et que tu, es, euh, que tu as en quelque, sorti, en quelque sorte bien avancé dans, dans, dans ton enquête, dans ta propre enquête que, que tu as démarré donc, avec ce voyage, et quels sont selon toi les, les, les mouvements qui nous dépassent et ceux au contraire sur lesquels on a encore prise. C'est une grande question, ouais. Je sais pas comment tu vas ouais, ouais, mais tout à fait.
1: Euh, ça dépend du filtre. Moi, j'ai l'impression que j'ai plein de filtres, comme des lunettes, pour regarder un peu ouais. le monde, et qu'il y en a pas une qui est forcément plus juste que les autres. Après, j'aime bien la, le filtre aussi symbolique qu'on n'utilise plus trop nous dans notre dans notre société, où c'est le, le logo qui a pris vraiment le le pas, alors que dans d'autres traditions, il y a aussi la dimension du mythe, c'est-à-dire le, le le récit, la métaphore, l'allégorie. Si on parle là-dessus, moi, j'ai l'impression qu'on on a un peu poussé, genre tous les curseurs, en gros, l'humanité, elle a fait un peu son adolescente en mode « pas besoin de maman, donc pas besoin de la terre à mer, pas besoin même de papa, de l'autorité, des règles, on s'affranchit de tout ça, parce que plein de dogmes, parce que pour plein de bonnes raisons, hein, la science est venue taper là-dessus ». Et à fort d'avoir fait ça, je pense que du coup, on a vraiment fait que ce qu'on veut, donc les marchands, ils nous ont donné, ils ont excité toutes les pulsions, et on a une société qui, quand même, je pense que les industriels ont pris presque plus de place que euh, les gouvernements, et même plus que les que les sages, ou les philosophes, ou les poètes, donc en fait, on est dans l'adolescent qui veut, qui prend, qui prend, qui veut pas faire attention aux conséquences de ses actes, là, il se rend compte que maman euh, va pas bien, que tout ce qu'on s'est loin frais, tout ce qu'on a fait, ça nous a pas rendu beaucoup plus heureux, et donc on est là euh, à se dire, ah merde, peut-être qu'il va falloir faire autrement le confinement je pense que la nature elle a sifflé la fin de la récré tout le monde dans sa chambre vous êtes puni réfléchissez à ce que vous allez <rire> faire et dans quelle direction ça va là il y a des gens quand même qui ont pris conscience il y a quand même des thèmes qui sortent donc je suis content de voir que l'écologie est enfin il y a plein de choses qui sont en train de faire réfléchir les gens sur qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui est superficiel et dans quelle direction on va et donc moi j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de prise sur une partie d'un truc qui nous échappe et j'ai l'impression que sur tout ce qui est politique enfin moi je n'aurais pas beaucoup à part au niveau local mais il y a des grandes institutions qui prennent des décisions un peu loin de ce que le peuple souhaite donc je pense qu'il y, y a voilà à ce niveau-là il, il y a une perte de la démocratie qui, qui est assez effrayante et ça peut aller vers justement le côté autoritaire et un peu orwellien mais j'ai l'impression qu'en même temps, le fait que bon, on, le, la direction actuelle, il n'y a pas d'issue, en fait, et qu'il y a, il y a un, un aspect qui est pas forcément pris en considération, c'est justement le, le, la conscience, et qu'il y a un réveil des consciences, et que ça, ça va assez vite de ce que j'observe. Donc je pense qu'on pourrait passer vers, justement, euh, passer cette adolescence, même technologique, cette adolescence... Euh, en termes de posture, vers quelque chose justement d'un peu plus mature, et de se rendre compte qu'on a besoin de la terre, qu'on a besoin d'avoir d'autres rapports que des rapports marchands, et donc d'aller vers quelque chose de du prendre soin, quoi. Donc j'ai envie de le voir un peu comme ça. Depuis dix ans que j'observe ça, je pense qu'il y a une prise de conscience qui est exponentielle sur ces sujets-là, et une destruction qui l'est aussi, hein. Mais du coup, voilà, ça, c'est, on est là, on est à ce carrefour-là. Est-ce qu'on devient des ados Enfin, est-ce qu'on reste des ados Et dans ce cas-là, c'est pas joli. Ou soit on se transforme. Et j'ai envie de croire à ça. Et donc, je fais, je vais tout faire pour nourrir, en tout cas, ce, ce scénario-là.
2: Ouais. Et, et pour continuer là-dessus, moi, ce qui m'intrigue beaucoup aussi, c'est que j'ai parlé à des gens euh, très intelligents, brillants, qui sont convaincus euh, que le système. Euh, euh, et en roue libre et que ça va s'effondrer enfin, tu vois toutes les théories de l'effondrement et, que, et que ça ne peut que mal se passer et tu as aussi d'autres gens qui sont très intelligents aussi qui ont certainement pas les mêmes points de vue sur les choses et qui se... d'autres certains ne voient pas, même pas le sujet Puis il n'y a, a pas du tout de problème avec euh, avec ce qui est en train de se passer ou alors se... d'autres personnes qui se refusent à, à ce fatalisme parce que le futur n'est pas écrit et qui voient émerger des choses comme tu viens de le dire qui leur donnent espoir, même si c'est encore des, des, des jeunes pousses euh, donc tu rencontres euh, beaucoup de monde, tu connais ces différents points de vue que tu viens évoquer. Euh, comment tu les tu les analyses et qu'est-ce que tu dirais qui les conditionne Qu'est-ce qui fait qu'on est euh, qu'on a tel ou tel point de vue Est-ce que est-ce qu'il y, y a quelque chose qui euh, qui vient expliquer ça selon toi est Ce que ces gens-là ont en commun Et puis toi, comment tu euh, Comment tu, comment tu te positionnes Comment tu regardes l'avenir Tu l'as un petit peu dit, c'est-à-dire que tu n'essaies pas forcément de faire de la de la projection, si je comprends bien, tu es occupé à vivre ce que tu dois vivre, mais est-ce que quand même tu te, tu te prépares ou tu fais quelque chose par rapport à quelque chose que tu anticipes
1: euh, alors, bah, non, je pense que surtout ceux qui ont posé le constat et qui euh, ils vont vers tout ce qui est collapsologie, je pense que si on tire les, les curseurs, euh, en effet, il y a des effondrements, on est dans certains effondrements, mais je pense mmh. que de regarder le monde uniquement à travers des chiffres, euh, on est encore dans une vision euh, quantitative du monde et je pense qu'il euh, manque une dimension. Et... Euh, et bizarrement donc je pense enfin moi les des constats je les pose aussi hein, mais, mais j'ai l'impression et ça c'est pour répondre à ta question qu'est-ce qui fait qu'on est optimiste ou pas par rapport à ça c'est que moi ce que j'ai vu c'est que beaucoup de gens qui étaient dans la collapsologie justement qui venaient un peu ici et on avait ces sujets là ou qui travaillaient un peu sur eux souvent il y a une grosse peur de la mort derrière qui n'est pas réglée en fait et donc il y a un besoin inconscient euh, et donc ils viennent se brancher sur colapsologie parce que ça vibre on va tous mourir et donc en fait boum bah il y a ça ce qui on va tous mourir de toute façon et pareil sur ceux qui sont sur la justice ou drip souvent ils étaient eux-mêmes victimes d'injustice et donc c'est ça qui fait que ça résonnait et donc le fait de justement de, de conscientiser ça ça veut pas dire que tu arrêtes de faire ce que tu fais que tu es plus écolo que tu es plus euh, en train de travailler travailler ça mais tu mets moins d'inconscient dedans et en fait je pense pareil quand on dit eh, c'est beaucoup plus fédérateur et c'est beaucoup moins, ça fait moins de souffrance quoi ça enlève un, un truc émotionnel qui est pesant donc je pense que il y a un peu de ça après moi je pense qu'en effet euh, sur le futur, il y a un peu de suspense, hein. Ça, ça c'est sûr, hein. Je sais pas. Euh, c'est, mais que quand même pas. moi, ce que j'ai l'impression que faut pas sous-estimer. Et c'est, je pense que c'est ce qui est peut-être pas pris en compte, mais ça, ça y va un peu. il Faut que je rediscute un peu avec Pablo, parce qu'on s'est pas reparlé depuis quelques temps. Mais, euh, j'ai l'impression, même tout ce qui est collapsologie, il y a une ouverture un peu de, bah, euh... Est-ce que vraiment le monde est juste une machine Et Donc si c'est une machine, ouais. euh, bah dans ce cas-là, on, ça, ça, on a raison de prendre la, juste le côté quantitatif. Ou est-ce que justement euh, la Terre, elle s'autorégule, elle, elle c'est un organisme vivant euh, Peut-être que là, euh, les, les degrés, ça monte, ça monte, mais c'est un peu comme... Pareil, c'est plus une allégorie qu'un truc scientifique, mais mmh. elle a de la fièvre. Donc comme elle a de la fièvre, bah, elle monte la température à un moment, mais peut-être aussi pour soigner. Donc elle envoie de l'information. L'information, bah, si nous, on accepte l'idée qu'on ait des petites cellules sur un organisme vivant, peut-être qu'on la capte, donc on change nos comportements, on se remet au service du tout et de l'organisme, et là ça peut aller très vite, moi je pense qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un changement de vision, qu'un changement de culture, et là tout est là, j'ai l'impression, pour faire ce changement de culture, un, parce qu'en face il n'y a pas de vision, c'est juste pédaler, sinon les chinois vont prendre votre travail, j'aurais pas grand monde qui se lève le matin pour faire marcher l'économie en pensant que ça fait du bien à la société... Donc, il y a ça, et il y a d'autre part, je pense que toutes les découvertes, moi, c'est un peu le projet du prochain film sur lequel je suis, toutes les découvertes scientifiques dont on n'a pas fait encore les déductions philosophiques. Et je pense que ce qu'on est en train de comprendre avec la neuroscience, J'aime beaucoup la, le bug humain qui montre qu'on est programmé pour péter la planète tant qu'on est dans la pulsion, et donc c'est ce qui est excité au quotidien par cette par cette culture, cette société de consommation, donc ça, ça fait même de la guerre civile si on pousse les curseurs, donc ça, c'est pas bon. Il y a ce qu'on découvre sur le vivant, sur les forêts, euh, sur mmh. l'arbre, comment est-ce que ça fonctionne, il y a quand même tout ce qui est physique quantique, sans faire du mysticisme quantique, euh, elle a quand même explosé la notion de matière, quoi, et donc en fait, ce que c'est que le réel, on n'est plus vraiment sûr, le temps, on n'est pas vraiment sûr, la matière, je crois que c'est 95%, le matière noire, on n'observe que 5%, donc je pense qu'il y, y a une révolution culturelle, même scientifique en cours, il y a quelques dogmes, je vois qu'il y, y a un peu de bataille entre sur ces sujets-là, c'est pas évident, mais j'ai l'impression que sur le réel, il y a des choses qui bougent, sur comment on a fait société, sur le sens, à travers toutes ces déductions philosophiques à faire, ce que c'est que l'humain, l'interaction avec son environnement, ce que c'est que l'environnement, si on peut parler même d'environnement, tout ça, ça contribue et cette prise de conscience aussi de la jeunesse qui même, qui préfère pas aller travailler et se mettre en danger pour euh, faire des grèves je pense que ça c'est aussi des signaux faibles d'un changement de culture et de civilisation que certains ont annoncé je pense que même après le club de Rome il y avait des historiens qui avaient travaillé sur cette sur cette idée là de euh, de que tous les je crois que c'est tous les 500 ans attends j'ai perdu juste le casque hop là donc il y a des historiens qui avaient travaillé sur cette idée que on change de paradigme presque tous les 550 ans, je crois, et qu'à un moment euh, peut-être qu'on est. C'était à peu près cette période-là. Donc moi, je pense que tout est réuni pour un changement de culture euh, et de civilisation. Mais pour moi, au centre de ça, il va falloir remettre un, un idéal avec des valeurs qui soient incarnées par les gens. Et donc je pense que c'est c'est un peu à ça que je, moi j'ai envie de travailler. Après, euh, soit on y arrive, soit on n'y arrive pas. Hein, mais je pense que c'est ça qui donne du sens au quotidien, c'est-à-dire comment on crée cette nouvelle culture-là. Et à travers les films, à travers les livres, à travers des lieux, je pense qu'on donne à expérimenter ce que pourrait être un autre vivre-ensemble, ce que pourrait être une autre expérience humaine, et plus de gens, je pense, vivent ça, prennent de la joie et ça fait du sens, plus, euh, pareil, je pense qu'il y a une contamination aussi dans le subtil de, 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 de tout ça
2: c'est une c'est une très bonne transition pour parler de de ce que tu fais concrètement maintenant, euh, de 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 ce lieu qui est l'espace totem que tu as monté avec ta compagne Mallory, je crois. Et euh, pourquoi ce projet, comment ça fonctionne et et, et quelle est la place aussi puisque tu là, ce que tu viens de l'évoquer, quelle est la place de de cette notion de de joie aussi dans euh, dans cette quête de soi, et cette quête de sens.
1: Alors, on a, on a rebaptisé la cambrousse avec un K, là. La cambrousse, d'accord. On changé de, de, de positionnement, entre guillemets. On a, on a passé, ouais, quatre ans. Au départ, ça naît de, euh, pareil, Satish Kumar, qui me dit, plutôt que de chercher un travail, euh, invente un mode de vie à toi, en fait. Ça, ça veut dire, bah, quelle prise as envie d'avoir sur ce que tu manges, avec qui tu passes ta journée, dans quel environnement tu évolues. Et je pense que c'était assez fort de dire, en effet, ouais, reprendre la main sur dans quoi j'ai envie d'évoluer au quotidien, parce que je pense vraiment que notre environnement détermine notre vision du monde, d'être connecté à de la beauté, à des animaux, enfin avoir la nature qui pousse, prendre soin de la terre, dans mon psyché, au quotidien, ça va pas être la même chose que si jamais je suis juste dans du béton, et que j'ai pas tous ces liens-là, en fait. Donc je pense qu'il y avait cette volonté-là, et donc l'idée avec Mallory justement ouais, c'était euh, de pouvoir expérimenter cet autre mode de vie et de le faire expérimenter à d'autres je pense qu'on convainc pas les gens et pas les cyniques avec des arguments mais par l'expérimentation quelque chose d'empirique justement dans, dans tout ça euh, et donc c'était voilà de pouvoir mettre en place tout ce que moi j'avais pu trouver d'inspirant sur différents dans différents endroits de la planète et différents lieux en faisant aussi le tour de, de tous les lieux un peu alternatifs donc c'était ça l'idée et après enfin euh, aujourd'hui ce qu'on a envie de faire c'est un de permettre justement de de une dimension agricole je pense que de prendre soin de la terre de cultiver sa propre nourriture euh, c'est important donc il y a cette dimension agricole qui est là il y a une dimension de connaissance de soi mais soit qu'il y ait donc des thérapeutes ou des profs de yoga ou qui viennent euh, voilà utiliser le lieu comme un, un endroit de, de session nous on animait animé quelques sessions aussi autour justement de ce monde, la quête de sens, sans imposer quoi que ce soit, mais juste avoir ces conversations ensemble sur le sens. Je pense mmh. que quand chacun, quand on met nous, on mettait 20 personnes en quête de sens ensemble, qui se posent des questions, chacun a des petits bouts de réponse. Et en fait, il y a des outils, il y a plein, il y a une boîte à outils qui fonctionne bien, mais c'est surtout en fait comment les gens entre eux interagissent qui, qui entre eux, je pense euh, euh, trouvent des réponses. Et je pense que ça c'est important. Et puis après il y a une dimension aussi sociétale. Euh, on accueille souvent des, des entreprises qui souhaitent vraiment réfléchir à leur raison d'être. Euh, qui souhaitent des fois concilier sens et croissance, des entreprises qui font du commerce équitable et genre ça cartonne pour eux, et ils se disent bah zut, comment est-ce que je garde mon éthique en même temps il y a de la croissance et tout, donc c'est intéressant de leur proposer aussi de la réflexion à cet endroit-là avec plein de plein d'amis aussi qui aident ça, et puis après il y a une dimension qu'on a envie de, de développer un peu plus et là c'est ce qui est en train d'être lancé même si c'est un peu freiné avec le contexte, c'est comment est-ce qu'on crée justement des rencontres multidisciplinaires moi je pense qu'aujourd'hui bah, tout a été dit mais tout n'a pas été vraiment relié et je pense que quand on fait parler des scientifiques avec des philosophes, avec des artistes des responsables d'associations enfin, il y a plein de choses qui se passent en permaculture on se rend compte que c'est quand on a euh, des des bandes où il y a plus de de de, de cultures différentes c'est là où il y a le plus des bandes qui sont la, la frontière de deux bandes de cultures c'est là où il y a le plus de biodiversité et je pense que pour les idées c'est pareil quand on arrive à à faire se rencontrer les gens une fois qu'ils ont dansé chanté mis les mains dans la terre euh, il y a d'autres conversations qui viennent on est un peu plus dans l'authenticité de la personne et je pense que c'est là que les projets aussi un peu fécond, plus fécond et inspiré, naissent. Donc voilà, toute cette dimension-là et on aimerait bien pouvoir peut-être un peu plus, justement, filmer un peu plus ces rencontres et voir ce qui ressort de tout ça. Donc euh, voilà, je pense que c'est un peu ça le, les projets du lieu pour l'instant.
2: Tu vas, tu vas bientôt être père euh dans les prochains jours je crois ouais. euh, peut-être comment où ça sera diffusé ça sera déjà arrivé est-ce que tu on arrive sur la fin est-ce que tu as réfléchi à ce que tu ce que tu voulais transmettre et quelles sont tes euh, tes grandes questions tes grandes intentions plus plus généralement comment tu vis cette préparation de cette expérience
1: alors, ben ouais, ouais, je sens que de toutes les initiations que j'ai pu faire sur hein, différents <rire> continents, celle-là, ça va être la vraie. Les autres, c'était de la fausse, que ça préparait celle-là. Euh, non, je pense qu'accueillir la vie, celle-là, déjà, c'est tout l'émerveillement de voir un, un ventre, euh, le ventre de ma compagne qui s'arrondit et de sentir qu'il est là comme un voisin. quoi Je tape, il répond, mais je le vois pas. Il y a, y a tout un truc, je trouve ça fou de me dire quand il va sortir qu'on était là et on, on s'était... On se voyait pas, mais on se sentait. Donc, il y a un truc je trouve trop, trop merveilleux en ce moment que je suis en train de vivre par rapport à ça. Euh, et après, ce que j'ai envie de lui transmettre, c'est forcément bah, ce dont on a parlé là, mais je pense que je vais avoir envie de, de le conditionner le moins possible et de voir ce que la vie elle avait prévu pour lui, euh, au-delà de moi, mes propres projections. Donc, je pense que je suis déjà beau papa, donc déjà, j'essaie de... Je projette un peu moins quand t'es papa, je pense. Donc, j'ai un, un entraînement. Mais là, je pense que moi, c'est de lui donner de l'amour, je pense une image parentale stable si possible et puis après d'essayer de ouais, essayer mmh. tester, expérimenter s'il veut faire je veux aller au Mcdo et, et vivre en ville, je serais OK avec ça, hein, je serais pas mais en tout cas, ouais, essayer de lui laisser, de lui donner tous les ingrédients pour qu'il pousse tout seul et que euh, ça soit peut-être même lui qui va me qui va être mon enseignant et mon mon maître.
2: Est-ce que tu as deux livres à recommander pour finir euh, qui t'ont particulièrement marqué euh, pff, il y a longtemps ou récemment, euh, idéalement un roman et un essai euh, Qu'est-ce qui m'a marqué euh, bah,
1: À l'époque, en tout cas, je me rappelle, j'avais dans, dans je pense que dans les livres euh, qui m'avaient marqué, euh, il y avait « Autobiographie d'un yogi » Euh, de, de Yamasa c'est Prananda, euh, je crois que c'est Yogananda et c'est un, un livre où justement c'est le, le, le la personne qui a amené le yogi, le yoga en, en Occident. Et je pense que jamais il y a des autobiographies de yogi. Donc c'est lui qui se raconte. Et là, je trouve, que ça ouvre un imaginaire que j'ai trouvé assez intéressant avec quelques clés de conscience. Donc je pense que c'est un roman. Donc ça se lit un peu comme ça. Il y a quelques clés. Et je sais qu'à l'époque, euh, que j'ai lu ça, j'étais en Inde. Donc il y avait comme un truc un peu, un peu magique. Mm. Donc j'étais, je me suis un peu, voilà, ça m'a bien ouvert l'esprit. Je me suis dit, pourquoi pas? Alors c'est peut-être que ça peut marcher comme ça. Donc celui-là, il m'a marqué. Euh, et puis après euh, récemment est-ce que je lis un peu moins j'ai un peu moins le temps justement j'essaie de mettre en pratique un peu plus et de moins lire mais je pense que le livre de Satish Kumar euh, qui disait euh, tu es donc je suis sur euh, l'interdépendance je trouve que c'était aussi joli de, de de comprendre cette notion d'interdépendance et je pense qu'il a dû écrire là il n'y a pas longtemps quelque chose qui, qui était genre euh en anglais c'était euh, soul, soul and society donc euh, la terre, euh, l'âme et, et, et la société et justement avec une, pour une écologie je crois plus profonde ou spirituelle et je pense que ça aussi c'est plein de poésie et je pense que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui c'est de regarder la terre avec un peu plus de poésie et pas et un peu de décérébraliser un peu le le débat, j'ai vu là non pas dans, dans les découvertes scientifiques que l l le, le siège de l'intuition c'est que c'est le cœur, il y a plus de neurones presque sur le cœur. Donc je pense que ça c'est ça dont il y a besoin. Donc voilà, ce livre-là, je pense qu'il
2: y contribue. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Marc. Et eh ben merci à toi, Julien. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Sismic est un podcast indépendant et j'ai décidé de m'y consacrer maintenant à plein temps. Concrètement, ça veut dire que j'ai plus que jamais besoin de votre soutien pour continuer cette enquête sur les changements du monde et sur quoi en faire. Si vous appréciez mon travail, je vous invite donc à m'aider à le diffuser via vos réseaux et aussi à faire un don. En devenant donateur, vous accédez à une communauté privée et à la possibilité de vous connecter à d'autres auditeurs et aussi, très bientôt, à avoir accès à d'autres contenus exclusifs. Toutes les informations sont sur sismic.fr et dans les notes de cet épisode. Merci pour votre écoute et à très vite. <rire>
0: Changer oh, le monde. <rire> Quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer.